0: اقتصاد بی‌تاروف اپیزود دو بحران ارزی سلام وقت همه شما بخیر خوش اومدید به دومین اپیزود از پادکست اقتصاد بی‌تاروف تو این اپیزود می‌خوایم راجع به بحران ارزی بیشتر صحبت بکنیم که 45 سال پیش هر دلار آمریکا 7 تومان ما بود و امروز هر دلار آمریکا رو هزار تومان ما کرده. همراه من سروش آزادان، سیامک جوادی و صوفی سپهری باشید در گفتگویی که راجع به این بحران ارزی خواهیم داشت. خب سیامک من یه سوال خیلی کلی می‌پرسم که بحث رو شروع بکنیم. قیمت دلار چه جوری تعیین میشه؟
1: سلام و درود سوال خیلی خوبیه نرخ برابری ارز مثل هر کالا و خدمات دیگه ای تو سیستم اقتصادی بر اساس عرضه و تقاضا میشه شما خودتون بپرسید قیمت سیب یا قیمت پرتقال چجوری تعیین میشه بر اساس و تقاضا اگر عرضه سیب زیاد بشه و تقاضاش تغییری نکنه قیمت سیب افت میکنه این همین داستان ما در رابطه با بازار ارز داریم یعنی نیروهای عرضه و به فرمی در که به طور مثال ارزه ریال خیلی بشه و تقاضای برای ریال وجود نداشته باشه ریال سقوط میکنه اگر تقاضا برای دلار زیاد بشه و عرضه دلار وجود نداشته باشه قیمت دلار افزایش پیدا میکنه این دینامیک بازار ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه مثل همه چیز دیگه تنها پیچیدگیش فقط تو اینه که نرخ برابری ارز بر اساس پول رایجی کشور دیگه بیان میشه این کم میکنه ولی تمام دینامیک عین چیزهای دیگه است عین تمام کالاها و خدمات دیگه است که ارزو و تقاضا تعیین میکنه که اون قیمت کجا قرار قرار بگیره شما هم اگر هر موقع خبری میشنوید باید توی این چارچوب قرارش بدید که ببینید نظر شما برایند این نیروها احتمالاً به کدوم طرف خواهد بود
2: حالا فکر کنم سیامک جان بد نیست که از کارشناسای اقتصادی هم کمک بگیرم ببینم بله بله بله. توی تحلیلاشون از نظر اونها استفاده کنم
0: البته کارشناس داریم تا کارشناس ها این مثلا اگر کارشناس اقتصادی خیلی با لیبل نیولیبرالیسم زدن به مسائل سعی داره بیسوادیش رو در جریان واجه های سقیل پنهان بکنه خب به اون اگه گوش ندید بهتره بله دقیقا.
1: من موضوع خیلی کلی بود که یعنی خبری رو میشنوید این این چارچوب کلی بود باشه برای اینکه مثلا بتونید از تو ذهن خودتون یه حلوجی بکنید که احتمالاً به کدوم سمت میره ولی خب قطعا باید از نظر کارشناسا آدم نظر کارشناسا
0: رو ازشون بهره ببره مسئله ای که میگیم میخوام حالا یه،, یه مرحله ببرم بحث رو عقب‌تر و خیلی کوچیک اشاره بکنم که همه کشورها در دنیا یک جزئی از یک اقتصاد جهانی هن. حالا درسته که اخیرا مثلا یه عده میگن که گلوبالیزم فایده نداره و باید تمرکز باشه روی نقاط قوت هر ملتی هر کشوری. اما در کل در همه این حالاتها اقتصادها جزئی از یک بازار بزرگ بین المللی هستند. چیزی که توی این بازار بزرگ بین المللی مهمه یا استعراهن به، بهش بگیم درجه باز بودن اقتصاد. اینه که همه کشورها نمیتونن، اون همه اون چیزی که بهش نیاز دارن رو خودشون تولید بکنن. اصلا فکر خوبی هم نیست که مثلا کشوری که جمعیتش هست چند میلیون فقط مثلا پنج میلیون ده میلیون بیاد برای خودش سنایه بزرگ خودروسازی داشته باشه یا سنایه ساخت نیروگاه داشته باشه خب یه همچین کشوری میتونه بره مزیت رقابتیش رو در چیزهای دیگری که وابسته به جغرافیشه وابسته به ظرفیتهای ملی منابع طبیعیش هست پیدا بکنه و با صادرات اونها کالاهای دیگری رو که کشورهای بزرگتر میتونن تولیدشون رو با بهروری بالاتر داشته باشن وارد بکنه مثلا قهوه در برزیل خیلی خوب رشد میکنه اما همون قهوه در سیبری رشد نمیکنه خب این منطقیه که برزیلی ها قهوه رو به روسیه صادر بکنن و روسیه که میتونه خوب گندم در واقع رشد بده اون گندم رو به برزیلیها بده این استلاحاً بهش میگیم comparative ادوانتیج، مزیت نسبی که باعث میشه همواره بین همه کشورها روابط مالی وجود داشته باشه همواره همه کشورها صادرات و واردات داشته باشن و به تبع اون یک ارز واحد بین المللی مثل دلار که الان حدود 6 درصد مبادراتم بین المللی باهاش انجام میشه این در واقع بشه لنگر ها جوری که همه چیز به دلار حساب میشه همه این ارزهای دیگه با نسبت برابریشون به دلار میتونن در واقع تعیین بکنن که در بازار چه جوری میتونن عمل بکنن.
1: ببینید به طور خاص توی ایران اهمیت بازار ارز علاوه بر این مسئله که الان سوری... روش اشاره کرد بحث انتظارات تورمیه به این معنی که توی ایران مردم انتظارات تورمیشون رو بر اساس بازار ارز درست میکنن یعنی شما قیمت ها رو که تو ایران نگاه میکنید همه دارن قیمت دلار رو تحقیب میکنن هرتا این ارزای نیمایی و که ترجیحی که خود دولت داره ارائه میکنه اونها هم با یه تأخیری داره بازار عرض دنبال یعنی اهمیت فرزینی و دلار
2: جهانگیری
1: دقیقا یعنی شما همه رو که کی نگاه میکنین این این رو شما میبینید یعنی به عباره دیگه این لانگر انتظارات تورمی تو ایران برخلاف خیلی کشورهای دیگه که روی نرخ بهرس تو ایران روی بازار عرضه روی قیمت دلاره و این اهمیت بازار ارز تو ایران دوچندان
2: میکنه خب سوالی که اینجا به نظرم ما باید بهش جواب بدیم اینه که قیمت ارز رو عرضه و تقاضای اونه که تعیین و همطور که سروش توضیح داد این تابعی از سادرات و وارداتیه که هر کشوری داره بیاید فرض بکنیم که منابع ارزی کشور ما شبیه یک استخره که درآمدهای ارزی ما حکم همون آبی رو داره که به داخل این استخر اضافه میشه خب زمانی که ما کالایی رو به خارج از کشور سادر میکنیم و یا در داخل کشور سرمایه گذاری میکنیم به منابع ارزی ما اضافه میشه شما یک سادر کننده فرش فرچ او در نظر بگیرید این فرش خودش رو خارج از کشور عرضه میکنه و عرض خاصل از این مبادله رو وارد کشور میکنه خب پس بدیهی که به منابع ارزی ما داخل کشور اضافه بشه یعنی به آب به اون اسخر ما اضافه میشه حالا برعکسش وقتی که ما واردات انجام میدیم وقتی شروع میکنیم به مثلا کنجاله وارد میکنیم شما باید به پول رایج این کشور این مبادله رو انجام بدید یعنی ارز رو میدید و کالا رو تحت میگیرید. گیر این دارید از اون استخره آب برداشت میکنید همینطور وقتی که شما گذاری میکنید خارج از کشور این به هر دلیلی فکر میکنید که خب اگر شما مثلا یک مسکنی رو در ترکیه دوبه امارات هر جایی خریداری بکنید بیشتر به نفعتون هست سرمایه های خودتون رو به خارج از کشور منتقل کردید و این یعنی اینکه دارید از اون منابع ارزی که حکم رو داره آب برداشت میکنید البته یه چیزی رو هم ما نباید فراموش بکنیم که وقتی گفته میشه که خروج سرمایه از کشور اتفاق میفته لزوما این به این معنی نیست که ما داریم دلارمون رو از مرزهای های کشور خارج میکنیم خیر زمانی که من تصمیم میگیرم که درآمد ریالی خودم سرمایه ریالی خودم رو تبدیل به سرمایه های دلاری یوروی و یا سرمایه های ارزی بکنم در واقع این تبدیل سرمایه و خروج سرمایه اتفاق افتاده من خیلی ساده سعی کردم نشون بدم که قیمت ارز ناشی از اون مبادلات خارجیه که شهروندان ایرانی در یک بازه زمانی با بقیه کشورها دارند. ما این عبارت رو در اقتصاد با نام تراز پرداخت ها میشناسیم مبادلاتی که در تراز پرداخت ها انجام میشه به دو گروه تقسیم میشه مبادلات مربوط به حساب جاری که شامل همون حساب واردات صادرات و مبادلات مابود به حساب سرمایه که برمیگرده به همون ورود و خروج سرمایه به کشور. پس مفهوم کلی طراز پرداختار ما تا اینجا متوجه شدیم. خب ما فکر ما نباید این نکته رو فراموش بکنیم که تمام بخش های اقتصاد دومینوار به هم دیگه متصل هستن. یعنی اگر ما سعی در تعیین قیمت ارز در یک بخش کنترل یا تثبیت اون داریم، این به تنهایی انجام نمیشه چون چرا چون این متاثر از نتررای های کلان اقتصادی در برقیه بخش ها هم میشه اما منظور من از ناترازی کلان اقتصادی چیه ببینید وقتی رشد مخارج شما بیشتر از رشد درامت های کشورتون هست ما با ت... ناترازی مواجه میشیم اما ف کنم بعد نیست بچه ها ما بیایم یکی... یک کمی هم به این نتررای ها بپردازیم ینی خب حالا این شاخص که نشون دهنده ارازی های کلانه، اقتصادی توی کشور ماست چیه و چطوری میتونه روی نرخ ارز محصر باشه
0: من بگم ما حتی آمار درستی هم نداریم از این ناترازی ها ببینید خیلی وقتها فرض بر اینه که اگر که صادر کننده کالایی رو صادر کرد ارزش رو وارد کشور کرده این فرض لزوما درست نیست در کشوری که صبات سیاست گذاری وجود نداره در کشوری که آینده سرمایه درش مشخص نیست خب معلوم سادر کننده اگر ارزی در آورد اون ارز رو خیلی رقمتی نداشته باشه که وارد کشور بکنه یعنی این ترازی که ما فکر میکنیم اگر کالا صادر شد ارزش پس به کشور برمیگرده لزوماً صادق نیست آماری که بانک مرکزی از تراز پرداخت داره گذارش میکنه نمیتونه عدد درستی باشه چون طبعا برای بخشی از صادر کننده ها اون رقبت وجود نداره که ارز به کشور برگرده و من فکر میکنم شرایط حتی بدتر از اون گزارش بانک مرکزی هم هست
2: Um, البته این صحبت تو خیلی منو یاد این مثلا انداخت که توی ایران یه اتفاقی که میفته خیلی um, سیاست های کلان ارزی اگر انجام بشه که من میگم انجام نمیشه و ما هیچ متولی برای این کار نداریم بر مبنای تراز تجاری و نه تراز پرداختو انجام میشه حالا تراز تجاری همون در واقع اختلاف واردات گمرکی و صادرات گمرکی هست یعنی uh, ما توی سال‌های 92 تا 96 دوره ریاست آقای سیف در بانک مرکزی این رو می دیدیم که دولت به استناد اینکه تراز تجاری کشور مثبته تصور می کرد که یک مازاد ذخایر ارزی داره و به پشتوانه اون به بازار میتونه ورود پیدا بکنه و نرخ ارز رو تثبیت بکنه من چند وقت پیش اتفاقا یک گزارش یک مصاحبه در واقع مشابه رو دیدم از آقای خاندوزی وزیر اقتصاد که باز همین اشتباه داره تکرار میشه ایشون اعلام کرده بودند که تراز تجاری کشور مثبته بدون اینکه به هر حال اون تراز پرداخت ها و کشف لوی ارزی رو در نظر بگیرند ایشون به استناد تراز تجاری معتقد بودند که خب ما مازاد ذخایر ارزی داریم و احتمالاً بانک مرکزی در مداخله در بازار ارزی موفق خواهد بود
1: من این مطلبم اضافه بکنم علاوه بر این چیزایی که شما گفتین فقط اینجوری نیستش که حتما یه شرکت یه, یه بیزنسیه حالا واقعا به خاطر این عدم سوادی که تو مملکته ارز نمیاره داخل مملکت و خارج نگه هم میداره ما واقعا به معنی واقعی کلمه ارز دزدی داریم که یه سری اسنادش توی ها اومد و چاپ شد همین دو سه هفته پیش بود که نشون دادن که یه سری از این که اینا خب همه افراد وابسته دیگه تو سیستم سیستمی مثل ایران، حکومت جمهوری اسلامی، تمام ایسادر ای کننده آبوینا همه سیستم رانتیه دیگه این عرض مستقیم رفته تو یه سری از این بانک هایی که تو عراق داشتم و از طریق اون رفته بوده که نیروهای نیابتیشون رو فایننس بکنه اساسا وارد مملکت نشده بوده یعنی اینو میخوام در تحریر فرمایش شما بگم حالا برگردم به صحبتی که صوفی داشت میکرد در رابطه با این عدم ترازهای کلانی که تو مملکت وجود داره به عقیده من مشکل ایران، مش بحران ارزی که ایران باش مواجهه، ریشش دقیقا تو چیزیه که صوفی گفت. توی این 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 تراز کلانه که به عقیده من به طور خاص باید روی کسری بودجه و رشد حجم نقدینگی ما دست بذاریم. ببینید من اول بحثم ها گفتم که این, این نرخ برابری ارز بر اساس ارزو و تقاضاست. حالا یه سری فاکتورهایی صحبت کردیم که رو ارزو و تاثیر می‌ذاره. یکی از مهمترین اون فاکتورها تورمه. تورم وقتی که زیاد میشه معنیش اینه که ارزش پول قدرت خرید پول کاهش پیدا میکنه حالا شما دلارو رو بکن پرتغال. بکن گوشت بکن روغن. باید تعداد بیشتری ریال بدید تا شما یه یک یک قوطی روغن بخری یک کیلو گوش بخری عین همون اتفاق برای دلار میفته سوالی که پیش میاد اینه که ریشه این تورمه تو چیه تو ایران که اینقم مزمن ما همیشه درگیر این تورمیم ریشه این تورم توی رشد حجم نقدینگیه به این معنی که یک حجم هنگفتی از نقدینگی حالا ما بهش انتشار پول یکم پیچیده‌تر یعنی اینجوری نیست پول چاپ بکنم ولی برای درک مطلب همین جوری راجع صحبت بکنیم
0: سیامک من توضیح بدم که اپیزود اول کامل اینو توضیح دادیم اگر کسی دوست داره بیشتر بدونه اپیزود اول رو هم میتونن گوش بدن دوستان
1: دست در نکنه اینو یادآوری کردی دقیقا ما اینو تو اپیزود اول اینو کامل بحث کردیم یک حجم هنگفتی از نقدینگی وارد بازار ایران میشه که اساسا متناظر با توسعه و رشد اقتصادی مملکت نیست و این تورم زاست حالا ممکنه شما این صحبت رو میشنه خب چرا اصلا این حجم نقدینگی باید وارد بشه؟ چرا اصلا چیکاری کاری میکنن؟ جواب این سوال ریشه اساسی مشکل اقتصاد ایران و بوران عرضه و اون بی مالی جمهوری اسلامی هستش که خودشو تو کسری بودجه نشون میده جمهوری اسلامی کسری بودجه هنگوفتی داره همین امسان کسری بودجه سال 1402 58% رشد داشته و خب چجوری اینو فاینانس میکنن از طریق چاپ پول تو این کشورها به حال سیستم رانتیه بانک مرکزی مستقل نیست و به خواستهای حاکمیت تم میده و این میشه که پول منتشر میشه و حجم نقدینگی وارد مملکت میشه تا کسری بودجهشونو رو جبران بکنن از اون طرف خب به خاطر تورم ارزش پول ملی سقوط میکنه و و ما با شاهد افزایش قیمت دلار هستیم افزایش قیمت دلار که چند پیش گفتم چون که با لنگر انتظارات تورمیه یعنی مردم نرخ عرض رو نگاه میکنن تا انتظارات تورمیشون رو تشکیر بدن باعث میشه که ما وارد یه سیکل معیوب بشین
2: خب من فکر میکنم سیامک شما به درستی به بحث نترزی های کلان اقتصادی اشاره کردهی که من فکر میکنم ما حتما توی اپیزود های بعدی در مورد نترزی بانک ها وضعیت صندوق های بازنشستگی و حتی که از یه بوجه دولت هم صحبت میکنیم. ولی من فکر میکنم شاید یه سوالی که خیلی در ذهن مخاطب ما این روزها پر رنگ بشه اینه که چه چی چیزی باعث میشه که فنر تورم انباشت بشه؟ و هر هر از چندگاهی بعد از یکی دو دوره ما میبینیم که یک دفعه قیمت ها جامپ کنه و به شدت زیاد میشه مثلا ما توی سالهای 80 با جامپ قیمتی مواجه نبودیم ولی تو فاصله سال 92 تا 96 که فکر میکندم همین شنونده های ما اون رو با دلار 423 جهان گیرید به خوبی به خاطر میارن با یه جامپ قیمتی مواجه بودیم توی همین دوره هم همین وضعیت رو دیدیم من فکر میکنم که این نحوه انباشت فنر تورم رو و اینکه اصلا چی میشه که توی یه دوره انباش میشه توی یک دوره ما اصلا چیزی از رد از وضعیت جاپ قیمتی در نخه ارز رو در بیماری هلندی جستجو بکنیم ببینید بیماری هلندی همونطور که از اسمش پیداست از کشور هلند میاد کشوری که خب در نتیجه برخورداری از منابع نفتی درمدش بهطور مگهانی زیاد شد و حالا دولت با تصور اینکه این, این درآمد یک درآمد دائمیه شروع به تزریق اون درآمد به جامعه کرد و خب این درآمدی که زیاد شده بود منجر به افزایش تقاضا شد و چون این افزایش تقاضا ناگهانی صورت گرفته بود و ما هیچ زیرساخت تولیدی برای پاسخ دادن به اون تقاضا نداشتیم باعث شد که تقاضا زیاد بشه عرضه حالا ثابت مونده و این تعادل عرضه و تقاضا به هم بخوره و خب همین با میشه که افزایش قیمت ها رو داشته باشیم. توی دوره بعد خب من اشاره کردم این درآمد یک درآمد موقتیه و یک درآمد پایدار نیست. در نتیجه خب تولید همپا هم نتونست روش پیدا بکنه و این باعث یک رکود گسترده در کشور هلند شد. ما وضعیت مشابهی رو میتونیم در دولت‌های متفاوت خودمون و در سال‌های متفاوت ببینیم. توی دوره احمدی نژاد اون چیزی که باعث شد ما جامت قیمتی ارزی نداشته باشیم اون درامت های ارزی بود که به جامعه تزریق میشد خب ما تحریم نداشتیم ما در واقع روابط بین المللی گسترده با دنیا داشتیم درآمدهای ارزمون و اینم یادتون باشه که قیمت نفت قیمت حباشه نفت بسیار افزایش پیدا کرده بود چیزی که خود دولت هم پیش بینیشو نمی‌کرد و حالا به جای اینکه این, این درآمد دقیقا همون که دوباره شد. که ما یک دید کلی نداره صرفا هدفش اینه که دولت خودش رو یک دولت موفق جلبه بده فارق از اینکه سیاستی که اون در این دوره میتونه اعمال بکنه باعث آسیب گسترده به اقتصاد میشه و اون رو عملا به دوره‌های بعد منتقل می‌کنه و ما اثرش رو در دوره‌های بعد می‌بینیم. ببینید اگرچه ما در دوره احمدی نژاد جان قیمتی برای ارز نداشتیم، اما تولید رو عملا وارد رکود کردیم. این میشه که توی بازه 92 تا 96 دوره ریاست جمهوری آقای روحانی و دوره‌ای که آقای صفر رئیس بانک مرکزی بودن، علیرغم مداخله 36 میلیارد دلاری در بازار ارز توان کنترل و تثبیت نرخ وجود نداشت به خاطر اینکه ما اون رانتی که در نتیجه درآمدهای ارزی نفتی ایجاد شد رو در اقتصاد نداشتیم نکته بعدی که فکر می کنم بد نیست بهش اشاره بکنیم اینه که وضعیت فعلی ما هم کاملا مشابه وضعیتی که در دوره 92 تا 96 دیدیم یعنی افزایش فنری که این روزها مردم میبینن یعنی افزایش قیمت هایی که متأثر از خیلی از عوامل هست نه تنها اون کاهش درآمدهای ارزی که تورمی که باعث کاهش ارزش پولی میشه افزایش پایه پولی و نقدینگی که باز هم باعث کاهش ارزش پولی ملی میشه. یعنی همی این فاکتورهای کلان اقتصادی رو شما باید بذارید کنار هم و اونها رو در کنار هم به صورت یک مجموعه ببینید تا تأثیرش رو روی این روزها روی وضعیت این روزهای خودمون ببینید.
0: صحبتی که داریم می‌کنیم در واقع یک فیله که توی این اتاقه و هممون داریم از جنبه‌های مختلف این رو در واقع بررسی می‌کنیم مسئله اینه که در جمهوری اسلامی سیاست واحد ارزی وجود نداره خب بزنین اصلا از اینجا شروع بکنم چرا مثلا کشورهای هاشیه خلیج فارس مشکلات ما رو ندارن اونا هم نفت دارن چرا اونها بیماری هلندی ندارن چرا اونها مسائل اقتصادیشون اینقدر وابسته به نرخ ارز نیست خب مسئله اینه که حداقل در مثلا یک کشوری مثل عربستان سعودی نرخ ارز پگ یعنی نرخ ارز فیکس شده اکسچنج ریت ریال عربستان سعودی به دلار فیکس شده و دولت هم خوب اونقدر درآمد ارزی داره که میتونه با در واقع تغییر ارز در بازار یعنی عرض پاشی یا جمع کردن ارز در بازار این نرخ رو این اکسچنج ریت فیکس رو همیشه تثبیت کنه خب سودش اینه که در دراز مدت سرمایه گذار میدونه که چه اتفاقی برای سرمایه گذاری در عربستان سعودی میفته البته ما توی ایران نمیتونیم پیگ بکنیم خب چون که جمعیت ما جغرافیای ما و اون درآمد ملی که از نفت داریم به ازای جمعیتمون نمیتونه اونقدر باشه که بتونه پیگ رو تضمین بکنه اما مسئله اینه که ما میتونیم یک سیاست واحد ارزی داشته باشیم اشاره به صندوق توسعه ملی کردی صوفی مسئله صندوق توسعه ملی اصلا این بود؟ که پول نفت وارد بودجه نشه پول نفت نیاد خرج بشه برای اینکه من خرج مخارج روزمرم بکنم به عنوان دولت قرار بود که این پول بره توی صندوق توسعه ملی هزینه بشه برای ورود تکنولوژی جدید به ایران ورود زیرساخت قوی به ایران چیزی که بستر رو مهیا بکنه برای سرمایه‌های خصوصی که بیان تولید مولد که اتفاق بیفته ولی در عوض چه اتفاقی افتاد ببینید هر دولتی که اومد اومد موفقیتش رو گره زد به کنترل نرخ ارز این هم یک اشتباه بعدی بود که مثلا آقای احمدی نژاد میاد میگه که خب من اگر بتونم نرخ ارز رو کنترل بکنم این به مصابه موفقیت عملکرد اقتصادی دولت منه خب نه اگر این عملکرد اقتصادی فنر ارز رو داره انباشته میکنه که در دوره اول آقای روحانی این فنر در بره خب این که موفقیت اقتصادی نیست که اینجاست که ما میبینیم ما اگر برنامه واحد اقتصادی داشتیم وضعیتمون اینطور نمیشد آسیب بزرگی که این عدم برنامه ریزی و عدم سیاست واحد اقتصادی به ایران زده به مملکت ما زده اینه که تولید ما رو به شدت دوچار بحران کرده ببینید ما میاییم ارز مثلا جهانگیری میدیم ارز با قیمت خیلی کم میدیم که بره واردات کالای ضروری باش اتفاق بیفته در عمل اون کالای ضروری اگر هم که اگر هم که اتفاق بیفته وارد بشه میاد با قیمت متناسب با قیمت بازار آزاد در بازار عرضه میشه شما اگر مثلا میگم امروز دلار 52000 تومنه دلار آقای فرزین 28 هزار تومنه و خیلی کالاهای اساسی مثل مثلا گوشت مثل نهاده های دامی با بیست تومان هزار وارد شده آیا شما میتونید با هم یعنی تقریبا با نصف قیمت بازار آزاد برید نهاده دامی رو پیدا بکنید در یکی از فروشگاه‌ها یا های عرضه که وارد کردن قطعا نمیتونید چرا چون همه اینها با رانتی که دارن در واقع اتفاقی که میفته اینه که یکم کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه میکنن که بتونن در واقع سود بیشتری به جیب خودشون بزنن خب این چه اتفاقی میفته برای تولید کننده داخلی در این شرایط تولید کننده داخلی نمیتونه رقابت بکنه تولید کننده داخلی اصلا نمیدونه که باید با محصول وارد شده با قیمت هزار تومان رقابت بکنه یا با محصول وارد شده با قیمت 28000 تومان از طرف دیگه خیلی وقتها صنایع ما مواد اولیه تولیدیشون یه بخشش با عرض 28 هزار تومنی با ارز دولتی میاد یه بخش دیگهش رو باید به با قیمت آزاد بخره و این باعث میشه که قیمت تولید شده محصول داخلی خیلی متفاوت بشه با اون چیزی که قیمت دستوری دستگاه اقتصادی اومده وضع کرده یه چیزی من بگم
1: وسط این حرف تو پرانتز مذرت میخوام چون احساس کردم لازم اینو گفتی خیلی چیز به جایی بود من احساس کردم یه چیزی رو من اضافه کنم اینی که الان همه عرض ترجیحی میدن که باشی واردات انجام بدن همین آخرین بار که شیشونی میلیارد دلار اینا گفتم ما عرض ترجیحی نیمایی واگذار کردیم به گفته خود آقای فرزین معلوم نیست کی گرفته یعنی نه اتاق بازرگانی میگه ما گرفتیم نه اصناف میگم ما گرفتیم نه وارد کننده های میگم ما گرفتیم معلوم نیست کجا رفته یعنی حتی همون ارز ترجیحی هم اینا درست انجام نمیدن به دلیل فساد ساختاریشون و همونم باز دو، دو خود اونم باز دوچار مشکله من مظرت میخوام اومدم تو حرفه و فکر کردم خوبه که اینا اینجا اضافه کنیم نه مسئله درستیه درستی. ببین
0: بعد اصلا ما میگیم که آقا خب تولید کننده ما برای که بیایم ازش حمایت بکنیم تعرفه میذاریم ایران جزو ده کشور با بیشترین تعرفه واردات در دنیاست است خب چرا اینقدر باید تعرفه بذاریم اگر اقتصاد ما اقتصاد سالمیه اگر تولید کننده ای ما میتونه تولید سالمی داشته باشه اگر ما میخوایم شرایط رو برای تولید فراهم بکنیم این تعرفه با این مقدار نمیتونه این رو تضمین بکنه ببینید مثال بارز تعرفه و اثرش در اقتصاد رو شما در بازار خودرو در ایران ببینید خودروهای ما تا همین چند سال پیش ABS نداشتن ما میتونستیم اگر 90 درصد تعرفه واردات خودرو نداشتیم خودروی با کیفیت با ایمنی بالا بیاریم که سوانه جاده ایمونه قدر نشد بعد میاییم تعرفه 90 درصدی میذاریم روی واردات خودرو که از تولید داخلیمون حمایت بکنیم تولید داخلی این رو به چشم مثلا مننت دولت بر مثلا صنایع بزرگ میدونه و اصلا برای پیشرفت کردن رقبتی نداره خیلی وقتا این تولیدات ما بایستی به روز بشن یعنی اگر زیاد نباشه ما میتونیم تولید با کیفیت ارائه بدیم ای بس اگر 90 درصد تعرفه واردات نداشتیم برای بازار خودرو محصول ایران خودرو ما الان چند کشور دیگه میتونه صادر بشه و میتونه ارزاوری خیلی موثری برای ما داشته باشه اما با همین تعریفهی که گذاشتیم صنعت داخلی رو در واقع عقیم کردیم برای پیشرفت که همون محصولی که 20 سال پیش داشته میزد رو همون تولید بکنه و مصرف کننده رو هم از کیفیت بالایی که میتونست در بازار جهانی با رقابت با بازارهای جهانی به دست بیاره رو محروم کردیم این هم از پاسخی که دولت ما میده برای اینکه بخواد از تولید کننده در تولید داخلی دفاع بکنه ما در این عدم سیاستگذاری درست نه فهمیدیم که موفقیتمون در کنترل قیمت ارز نیست و نه فهمیدیم که پول نفت رو باید بزنیم برای کسر جبران کسر بودجه و نه فهمیدیم حمایت از تولید کننده کجا رفته و چه جور باید باشه ما در تمام اینها ضعف داریم و همینه که علی داشتن این همه درآمد نفتی نه تنها تورممون داره بیشتر میشه نه تنها سفره معاشمون داره کوچکتر میشه بلکه راندخاری و دزدی و قاچاق و فسادم داره بیشتر میشه برای اینکه هیچ وقت این مسئله رو نتونستیم درست بررسی بکنیم و از بررسی درست درست عمل بکنیم برای همینه که ایران انقدر تلاطم ارزی داره و بقیه کشورها حالا چه هاشه خلیج فارس چه بقیه کشورهایی که درآمدهای ارزی دارن مثل نیجریه مثل لیبی چرا اونها این همه بحران ارزی ندارن خب به همین این همه پیچیدگی اضافه به بازار ارز لازم نبود وارد بشه ولی شده
2: جالب اینجاست که دقیقا همونطور که شما گفتی زمانی که می‌بینید رئیس جمهور میاد مصاحبه میکنه این بار ناشی از افزایش قیمت ارز رو به دوش مردم میندازه یعنی میگه که انتظارات شماست که داره زیاد میشه خب هیچ کسی فکر نمیکنه که در واقع نتیجه عملکرد دولت هست که این وضعیت رو رقم زده مردم چاره و انتخاب دیگه ای ندارن جز اینکه حفظ ارزش سرمایه بکنن چرا چون روز به روز داره ارزش این ریال کم و کمتر میشه و همونطور که شما به دروسی اشاره کردید سفره های مردم داره کوچیک و کوچیکتر میشه و این بی‌انصافی دولتی که حاضر نیست بهای به یک برنامه ریزی درست و صحیح رو بپردازه شروع بکنه به یک ایجاد یک انضباط مالی صحیح خب مگه ما مورد رو در مورد رو روسیه ندیدیم روسیه یک دوره‌ای فکر میکنم از توی دهه 2000 اون 2017 فکر میکنم با این مسئله مواجه شد که درآمدهای نفتیش همینطوری یک دفعه به جامعه سرازی شد با بحران مواجه شد و بعد از اون اون نرخ دلاری که قرار شد حالا به هر میزانی که بشک نفت فروخته میشه اون رو روی 40 دلار فیکس کرد و مازاده اون رو به هیچ وجه وارد بازار نمیکرد. یعنی اگر هر بشک نفت 65 دلار 80 دلار هم فروخته میشد اون رو سرمایه گذاری میکرد. ما انضباط مالی در ساختار هیچ دولتی نداشتیم. ما تنها کاری که کردیم تعویق تورم، تعویق افزایش قیمت نرخ ارز. ایجاد نقدینگی های گسترده ناترازی برای بانک ها کسری بودجه گسترده و وضعیت شما دارید میبینید دیگه وضعیت صندوق های بازنشستگی که با کسری بودجه بزرگی مواجه هم. ما واقعا فرد دل سوز جامعه نداریم کسایی رو داریم که در کوتاه مدت هدفشون تضمین منافع خودشون ولا غیر
0: خب ببینید مشخصا من فکر کنم باید اینجا به خمینیه که اشاره بکنم که میگفت همه چیز ما بایستی به همه چیزمان بیاید اینم, اینم مسئله همینه دیگه مسئله کسری بودجه بی مالی مسئله ضعیف کردن تولید ناخالص ملی تشکیل سرمایه ثابت همه اینها چیزهایی که از یک سیستم فاسد انتظار جز نباید داشت اما حالا صحبت از یک سیستم فاسد میکنیم اینها یه مقدار هم هیلگر هستند. یکی از سوالاتی که این طرف اون طرف خیلی مطرح میشه اینه که آیا دولت ها با تغییر مصنوعی نرخ ارز میتونن کسر بودجهشون رو جبران بکنن یا نه من قبل از اینکه به این سوال یه جواب بدم، فقط لازم اینو بگم ببینید ماحسل حرف ما تا اینجا اینه که قیمت ارز مثلا یک درواقع تو میمونه که توی یه مسابقه تنابکشی وسط قرار گرفته این تناب رو یه طرف دارن میکشن عواملی هن که سعی میکنن قیمت کاهش پیدا بکنه در طرف مقابل هم یه سری عوامل دارن این رو به اون سمت میکشن که قیمت افزایش پیدا بکنه. قیمت ارز رو دولت تعیین نمیکنه. دولت هم یکی از بازیگرهای این مسابقه تنابکشیه. صادرات یک بازیگر دیگره، واردات بازیگر دیگریه، نرخ جهانی ارز بازیگر دیگریه، میزان موجودی حسابهای ذخیره ارزی ما بازیگر دیگریه. همه اینها بازیگرهای مختلفن. تنها بازیگر این بازار دولت نیست حالا که دولت تنها بازیگر این بازار نیست ولی یکی از بازیگرهای مهمتره سوال درست اینجوری پرسیده میشه که آیا دولت میتونه با تغییراتی که به اندازه خودش در بازار میتونه بده نرخ ارز رو جوری تغییر بده که باهاش کسر بودجهشو رو جبران بکنه یا نه
1: آره وقتی که به صورت تاریخی به عملکرد جمهوری اسلامی نگاه میکنیم اینا همیشه این کار سعی کردن حداقل انجام بدن که کسری بودجه شونو از طریق نوسانگیری توی بازار ارز حالا تا حدی جبران بکنن این خاصیت سیاستگزار تو جمهوری اسلامی بوده همیشه تورم و ترجیح داده به یک انضباط مالی جدای از اینکه خزینهش برای مردم چیه و سعی کرده از را از طریق این نوسانات بازار ارز جبران بکنه ولی سروش تا حدی به این قضیه اشاره کرد این قضیه خیلی برای دولت کار ریسکیه اینجوری نیستش که لزومن این کار اولا همیشه جواب بده بعدم اینکه دوم اینکه خیلی ریسکیه ولی الان یکم توضیح میدم اول اینکه باید در نظر گرفت که دولت تنها بازیگر بازار ارز نیست یکی از بزرگتر هست ولی تنها بازیگر نیست نکته دوم اینه که این قیمت ها یک مقداری چسبندگی دارن بعد در نظر بگیریم که همونجوری که چند دقیقه پیش تو صحبتهامون گفتیم این انتظارات تورمی مردم توی بازار ارز تشکیل میشه خو اگه اینا قیمت عرض و زیاد بکنن به امید اینکه حالا یه عدی بیان اینو بخرن فکر میکنن داره گروم میشه بیان بخرن و بعد با پاشی قیمت قیمتو بشونن تا میاده ایده بترسن و با قیمت پایینتر رو با زرر بیان دلارشونو بفروشن خب ممکنه تو اون فاصله که دلار گروم میشه این انتظارات تورمی جوری تشکیل بشه که تورم رو ببره بالا و ما میدونیم قدرت انتظارات تورمی رو تو ایران و میدونیم که به بازار ارز رپ داره و این میتونه کاملا به ضررشون تموم بشه به قول معروف میگم فایر یعنی این کاملا کار پرخطریه نکته دومی که این کسری بودجه اگرم جبران بشه به صورت سوری داره جبران میشه یعنی از نظر حسابرسی و اکاونتینگی داره انجام میشه نه به صورت واقعی چون شما به حال یک تورمی تو امریکت داری خزینه‌های ارزی هم داره یعنی اولا اون تومن و ریال دیگه اون ریال قبل نیست یه نکته و نکته دومی که به دولت هم خزینه‌های ارزی داره اینجوری نیستش اونم دولتی نیست مثل دول دولت ایران حاکمیتی مثل حاکمیت ایران که کلی نیروهای نیابتی دارن و کلی به قول معروف حزینه در سایه دارن این مجبورم به دلار حزینه بکنن خب بالا رفتن قیمت دلار قطعا بهشون ضرر میزنه اگه این چیزی بود که دلخواه اینا بود خب اصلا اساساً هیچ وقت اصلا سعی تا در ظاهر خودشون رو نشون بدن که ما میخوایم کنترلی روی این قضیه داشته باشیم نتیجه تا من این یکم سوالیه که بجا هست ولی واقعا بیشتر ریشه در این داره که سازوکار بازار ارز و همه نمیدونن فکر میکنن که واقعا اینجا به نفع دولته و نکته سومی که میخوام روش تاکید بکنم این انقلاب زندگی آزادی که اتفاق افتاده و این کمپین برداشت پول که خیلی خوب داره جلو میره فرقش با دفاعی قبل تو اینه که دیگه مردم فروشنده نیستن اون کسری بودجه تو چنقه پیشم من گفتم مدلش اینجوریه که اول سعی میکنن با پمپاژ این قیمتو بیارم با قیمتو هول بدن هارومارون بالا مارکتو یکم داغ بکنن که همه بیام بخرن به امید اینکه داره گرون میشه بعد بیان ارزپاشی بکنن قیمت بشکنه یه دته بترسن و بفوشن. با با ضرر بفروشن ولی موضوعینه با توجه به اینکه همه میدونن داستان دیگه الان چیه و باید از جمهوری اسلامی کرد و بحث تورم رو دیگه میدونن به حال خیلی سعی کرده آگاهی سعی کردیم و بقیه هم رو سعی کردن آگاهی رسانی بکنن اکثریت فروشنده نیستن و عملا یعنی اون تیکه دومی که اینا تو این استراتژی لازم دارن که محقق بشه برای کسری جبرانی کسری بودجه محقق نمیشه دلارو فروخته نمیشه که این کسری بودجه برگره یعنی حداقلش برای شرایط حاضر خیلی بعیده که اینا بتونن کسری حجشون رو از این طریق جبران بکنن
2: و به علاوه یک نکته دیگه که دولت خیلی روش مانور میده اینه که اگر تحریم ها برداشته بشه خب شما خیلی به درستین بحث نیروهای نیابتی و هایی که دولت خارج از ایران میکنه رو توصیف دادید یکی ش... یه چیزی که مانور میدن روش اینه که اگر تحریم ها برداشته بشه قیمت دلار کاهش پیدا میکنه من سوالم از دوستان اینه که در کدام دوره در کدام سال قیمت ارز طلا بنزین در ایران کاهش پیدا کرده که امیدوار هستند که با با داشتن تحریم های این اتفاق بیفته البته که ما توضیح دادیم که اگر منابع عرضی افزارش پیدا بکنه این میتونه باعث کاهش قیمت بشه اما شما باید رویه بلند مدت رو در نظر بگیرید. ما با شکهای کوتاه مدتی که به بازار وارد میشه خیلی بازار رو تحلیل نمی کنیم. ما اون چیزی که در چشم انداز مدت اتفاق می رو در نظر می گیریم و اون رو مبنای تعیین قیمت ارز می دونیم. یا یک نکته دیگه که باز هم دولت و حالا اون پروپیگانداری رژیم خیلی سعی میکنه روش ما رو بده اینه که با پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی در ایران خب یک گشایش عرضی ایجاد میشه ما مقادر زیادی در داخل ایران داشتیم و شاید سوالی که ممکنه برای مردم و توی اظ عمومی ایجاد بکنن این هستش که شما امروز فرزن 10 میلیون خودتون رو دادید 200 دلار خریدید ولی فردای انقلاب با اون 10 میلیون شما میتونید 500 دلار بخرید ولی اون چیزی که نباید مردم ازش قافل بشن اینه که اولین کاری که شما با خرید دارایی هایی مثل دلار یا طلای آب شده و یا مسکن خود رو انجام میدید این هج کردن یا همون پوشش ریسکتون هست و به علاوه فردا your angle درسته که ما گشایش ارزی داریم ولی از اون طرف هم ما امکان ارتباط با دنیای خارج رو داریم یعنی اون چیزی که از ما ثبت شده خب مثلا شما اگر دارید امروز یک میلیارد میدید و یک دیویست و هفته صندوق دار میگیرید حالا خیلی هم تابعه از خیلی از شرط دیگه از از نمایشگاه بگیرید قصی بگیرید راند براش وجود داره یا نه به حال ما فرض میکنیم که شما با همون یک میلیارد تومان میتونید 127 دار رو بخرید فردای همین مبلغ میتونید یک کرولا بخرید شما میتونید یک الانترا بخرید در حالی که خب شما سطح کیفی این دوتا محصول رو با همدیگه مقایسه بکنید، میزان مصرف سوختشون، اون امنیتی که داره، به هر حال اون رفاهی که برای شما محصول ایجاد می‌کنه با همدیگه مقایسه بکنید. این یک مغالطه ای هست که به هر حال نظام و یا افرادی که پروپاگاندای نظام هستند با بهانه اینکه بهتر هست که در نظام موجود یک سری اصلاحات ایجاد بشه تا نظام عملا برچیده بشه و به هر حال ما از نیروی متخصصی خارج از این نظام استفاده بکنیم روش مانوف میده
0: همون نئولیبرالیسم که گفتم اول برنامه بهشون گوش نکنید خب خیلی هم عالی ممنونم به نظر میاد که ما حسل این بحثی که هممون کردیم که ریشه بحران ارزی رو در نوع نگاه مدیران اقتصادی و مسئولین جمهوری اسلامی نشون میده در واقع نباید هم انتظاری جز این داشته باشیم از انقلابی که رهبر اون اقتصاد رو مال خر میدونه قاعدتاً همین اوضاع خراب هم نصیب همه ما میشه به امید اینکه با عبور از جمهوری اسلامی شرایط اقتصادی از جمله بحران ارزی برای مردم خیلی بهتر از این وضعیت بشه و در واقع اینقدر همه ای معاش ما وابسته به قیمت ارز الان یا الان نباشه تا اپیزودی دیگر خدا نگهدار.